0: Dag, dit is de nieuwe podcast, beleggingsupdate, aflevering 30 van 30 juli 2021. Mijn naam is Joost Borgs. In deze aflevering veel bedrijfscijfers, Chinese aandelen in dalende fase en Amerikaanse aandelen al jarenlang een uitstekende belegging. Nou, het sentiment, zeker in Europa, was weer goed. Maandag even wat dalen en de rest van de week naar nieuwe beursrecords. De campinghoes in volle vaart verder ondersteunt de goede cijfers van bijvoorbeeld Shell en ArcelorMittal. Shell gaat het dividend weer verhogen. Dankzij de hoge olieprijs is de winst fors gestegen... in vergelijking met vorig jaar. Shell is ook een beetje tegendraads en zegt ook duidelijk... dat ze nu nog willen profiteren van fossiel... want de winstmarge is vele malen hoger dan die van groene energie. Dus nog even wachten met die transitie. Ik heb het al eerder gezegd, Shell wil eerst nog fossiel uitmelken en de kaststroom hieruit investeren in duurzame energie. Maar het tempel bepalen zij zelf en niet de rechtbank. AX is in ieder geval nog niet vermoeid geraakt en het beleggingsgeld blijft maar toestromen. Het vakantieseizoen en ook seizoencijfers zijn nog in volle gang bezig. Verleden week kwam de ECB met de rentevisie en zoals verwacht niks nieuws. Ook de Amerikaanse centrale bank verandert nog niks. De komende jaren kunnen nog rekenen op lage rente. Ik zie persoonlijk niet in waarom de rente maar op nul moet blijven. Een rentestand van 1,5 of 2% zou ook prima kunnen. Het argument is dat de economische groei nog niet sterk genoeg is. Als de rente op 1,5% staat, dan heb je in ieder geval alvast een voorsprong mocht eventueel de inflatie verder gaan stijgen. En het remt misschien de gekte op de huizenmarkt. Zoals dit nu gaat, het is wereldwijd aan de gang, zal het toch een keertje fout aflopen. Huisprijzen verdubbelen niet steeds per vijf jaar, wat nu wel gaande is. Nou, in China. De Chinese overheid heeft deze week weer met één nieuwe wetgeving, de hele sector scholing en bijles, zwaar onder druk de gezet. Deze sector mag geen winstgevende activiteiten verkopen aan schoolgaande kinderen. Het is weer eens duidelijk wie de baas is in China en dit laat ze graag zien. De overheid wil weer meer controle op de tech-industrie in China en Hongkong. Dit zie je terug in de koersen van de Chinese tech-aandelen die in New York op de Nasdaq genoteerd staan. Deze index, de China Nasdaq, is dit jaar al met meer dan 12% gedaald. Het aandeel Proces in de AX heeft hier ook last van. Proces heeft een groot belang in Tencent. En dit aandeel is dit jaar gedaald van 100 naar 60. Nou, de beurs van Hongkong staat nu ook al op een min van 10% voor dit jaar. Er zijn niet alleen de grote Chinese tech-aandelen... zoals Tencent en Alibaba die onder druk liggen... door de vrees voor grotere overheidsbemoeienis. Ook de groot, het grootste Chinese vastgoedbedrijf, Evergrande, ligt zwaar onder druk... In dit geval vanwege financiële problemen. Tot verkoord greep de Chinese overheid in als zij vonden dat de koers op de beurs te hard onderuit gingen. Ze was dan bevreesd dat het anders dan een gewone Chinezen te hard in de portemonnee zou raken. Dat is nu niet aan de orde, eerder tegenovergestelde. De Chinese overheid lijkt onder president Xi Jinping een scherpere koers te varen. Er zit nu een groot verschil in beurswaardering tussen Azië met China en de westerse beurzen. Dus een kans om op termijn, als je denkt dat de daling voorbij is, wat te verschuiven naar het verre oosten. De Chinese overheid zal natuurlijk niet de hele markt laten crashen en komt altijd ergens weer met een financiële ingreep om de koersen te steunen. In elk geval hebben de Amerikaanse beleggers veel geld verloren en die zijn even klaar mee met die Chinese bedrijven op de Nasdaq. Misschien was dat ook wel de reden dat China dit deed, om die Amerikanen even terug te pakken. Deze week kwamen de bedrijfscijfers van de big tech aandelen uit Amerika. Apple, Tesla, Microsoft en Facebook. Al deze techbedrijven of semi-techbedrijven hadden weer beter dan verwachte cijfers. Analisten kunnen het bijna niet bijhouden en in de steeds achteraf de cijfers aan te passen. Het is toch bijzonder dat de vier grootste bedrijven ter wereld zo dominant zijn... dat ze steeds weer meer omzet en winst kunnen bijschrijven. Nou, in Europa is het grootste bedrijf in de marktwaarde Louis Vuitton. Daarna komt ASML. Louis Vuitton kwam dus ook met cijfers en deze stelde zeker niet teleur. Je zou toch denken dat mensen tijdens de lockdown minder uitgeven aan luxe goederen... Maar niks is minder waar. Bekende namen uh, als Louis Vuitton, hè, dat zijn die tassen en andere dingen, kleding, parfums. En Christian Dior bleken, net als in voorgaande periodes, enorm in trek. Doordat luxe consumenten hun toevlucht zoeken bij deze vertrouwde merken. De omzet kwam het eerste half jaar uit op uh, bijna 29 miljard. Dat is 50% meer dan in 2020 en 11% meer dan in het normale jaar 2019. Ook de iets kleinere luxe merken, het, bijvoorbeeld het aandeel Kering van onder andere Gucci en uh, Yves Saint Laurent, had uitstekende cijfers. Mensen staan graag in de rij voor extreme luxe. Het geld gaat dan toch maar niet op aan de vakanties, dan maar aan merkartikelen. Je kan beter het geld investeren dan consumeren. Dus je kan ook hiervan profiteren door het kopen van een indextrekker in luxe merken. Bijvoorbeeld het Amundi S&P Global Luxury ETF. Dat is in euro's genoteerd. Bedenk wel dat een indextrekker deze brede sectorindex volgt. En hier zitten dan ook luxe autofabrikanten tussen. Zoals Tesla, Daimler. Maar naast auto's natuurlijk ook dranksieraden. Dus Louis Vuitton, Kering, Nike, Pernod, Hermès en Richemont. Dus als je gelooft dat de komende jaren... al het gespaarde geld vanuit de lockdown naar luxe goederen gaat... dan kan je kijken dus naar deze Amundi, S&P Global Luxury ETF. Een andere sector die het verrassend goed uh, jarenlang al goed doet... Voornamelijk zijn het wel Amerikaanse bedrijven. Zijn die in de sector fastfood. Dit zijn de fastfoodketens van onder andere McDonald's, Domino's Pizza, Yum Brands, Chipotle Grill en bijvoorbeeld Starbucks. Beleggers vergissen zich vaak in de omvang van deze ketens. Op basis van beurswaarden is onze trots Shell maar een klein bedrijf in vergelijking met Starbucks en McDonald's. Deze hebben een veel hogere marktwaarde dan Shell. Een kleine opsomming van wat er in Amerika aan fastfood is. Dat zijn gegevens over het consumentengedrag. En die laten zien dat ongeveer 60% van de Amerikanen twee à drie keer per week uit eten gaat. Of in ieder geval thuis eten laten bezorgen. Volgens sommige schattingen. Geniet een derde van alle Amerikanen elke dag van fastfood. Er is natuurlijk ook veel controverse rond fastfoodbedrijven. Maar er is ook voldoende geloofwaardigheid in de niche om te blijven investeren. Ja, analisten zeggen van ja, als Amerikanen nu twee tot drie keer per week uit eten gaan of het laten bezorgen, dan kan die twee, drie keer misschien opgerekt worden naar vier, vijf keer. Want je kan ook je ontbijt laten bezorgen. Of je kan ook uh, gaan lunchen bij de McDonald's. En dat doen de Amerikanen toch ook zo vaak. Dus er zit misschien nog wel wat ruimte in. En dan heb je natuurlijk het gezondheidsgebeuren. Uh, wat uh, een beetje druk op deze fastfoodbedrijven. Maar die, uh, die grotere fastfoodketens weten ook wel dat de markt verschuift. Naar meer duurzaamheid, meer vegan en gezondheid. En daar spelen ze natuurlijk hier uh, op in. Uh, McDonald's is uh, bijvoorbeeld als voorbeeld een, een, ook een bedrijf... die uh, hun kaststroom ook richting de beleggers laat vloeien. Het is echt een, een dividendbedrijf. Keren uh, behoorlijk goed dividend uit. Zit in die lijst van dividend aristocrats. Daar had ik verleden week of die week daarvoor... had ik het over in mijn uh, podcast. Uh, dat zijn de dividendaristocraten. Uh, dit betekent dat dit uh, aandeel... De laatste 25 jaar het dividend steeds iets heeft verhoogd. De anderen hebben misschien ook wel een, een iets lager dividend, een lager dividendrendement, maar kopen wel vaak eigen aandelen in, wat in theorie natuurlijk de koers kan ondersteunen en tot een hoger niveau kan tillen. McDonald's als voorbeeld, die hebben ongeveer 37.000 zaken in bezit. Daar komt ook de behoorlijke kaststroom vandaan. Want eigenlijk is het meer een vastgoedfonds en verdienen ze hier alleen al een huurinkomsten circa 4 miljard dollar per jaar aan. Nou, Yum Brands is eigenaar van onder andere Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut en Taco Bell. En die hebben ongeveer zo'n 40.000 zaken wereldwijd. En in, 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 in tegenstelling tot McDonald's heeft uh, Yum Brands iets meer diversiteit aan, aan keuzes. Dus als je denkt van nou, ik uh, ga een keertje wat anders dan een, uh, Mac, uh, een hamburger scoren, dan uh, kan je of naar Pizza Hut of naar Taco Bell in Amerika. En dan kom je eigenlijk weer terecht bij dezelfde eigenaar en dat is Yum Brands. Alle fastfoodzaken hebben voor de verdere groei uh, moeite om medewerkers aan te trekken. Dus dat zijn wel risico's, uh, dus behalve de gezondheidsproblematiek. Uh, is ook lastig om medewerkers te behouden en aan te trekken. En daarnaast ook nog de angst voor die, het hogere minimumloon. Maar ja, zoals ik al zei, deze bedrijven hebben al de laatste tien jaar laten zien dat ze enorme groeipotentie bezitten. Als je kijkt naar de grafiek van Domino's Pizza. Ik heb hem geplaatst op mijn Instagram account van de Black Subdate. Dan zie je hoe hard Domino's Pizza in koers gestegen is. De laatste tien jaar. Nou, daar konden de aandelen als Apple, uh, Amazon en Microsoft niet tegenop. Ja, dus, toch, dus het blijft een heel interessant marktsegment, die food, uh, segment. Zeker gezien de Amerikaanse cultuur van snel wat uh, eten. En dit concept zie je verder wel wereldwijd ook steeds meer toenemen. Ja, mensen hebben, willen allemaal snel en efficiënt een, een maaltijd hebben. Van deze specifieke sector heb je uh, wel in Amerika diverse beleggingsfondsen en indextrekkers. Maar deze zien uh, meestal niet, uh, niet geschikt voor Europese beleggers. Vanwege het ontbreken van de nodige basisinformatie uh, die, op, uh, de Europese, die de Europese beleggingsregels naleven. In Europa heb je wel een, uh, een sectorindextrekker. Uh, uh, dat is een iShares stocks 600 food and beverage maar hier zitten dan uh, ook wel defensieve aandelen tussen zoals nestle unilever danone en heineken heb je liever alleen maar amerikaanse vastgoedketens? Dan ga je heel specifiek dus als bedrijf als mcdonald's en coca-cola uh, nou ja dan, dan kan je daar uh, dan kan je in de vele aandelen kopen Um, ...en ja, hun, in ieder geval hun jaarlijkse groei van McDonald's en Coca-Cola... ...is in ieder geval hoger dan die van Unilever, Nestlé en Aholt. Ja, dus of je hebt de combinatie van uh, Europese uh, food and beverages... ...dan heb je die iShares Stock 600... ...maar daar zitten dan niet die Amerikaanse fastfoodbedrijven tussen... ...die uh, met een enorme groei zitten. Nou, even nog een laatste inzicht. Een, een, een inzicht in het beleggersgedrag in Europa. Uh, soms geven de data van Binkbank uh, en De Giro uh, deze data. Dit zijn die, die twee grootste online handelsplatformen in Europa. Nou, volgens De Giro, de, dat zijn zijs van de eerste uh, zes maanden van dit jaar, is het aandeel Apple in 11 van de 18 landen het meest verhandeld. Uh, Tesla in zes landen en Shell maar in één land stond bovenaan als meest verhandeld aandeel en dat is natuurlijk in, in Nederland ja, wat else oké okay, dank voor het luisteren alles natuurlijk op persoonlijke titel, geen direct advies en openbare, alles op basis van openbare informatie je kan me ook volgen dus, uh, op Instagram uh, beleggingsupdate Nou, en tot de volgende week